0: Estamos ocupados en las 42 generaciones para dar a luz a Cristo. Puede ser que alguno de nuestros hermanos o amigos nunca haya oído esas expresiones. Puede que se pregunte, bueno, ¿y qué es eso de dar a luz a Cristo? En realidad son palabras que el apóstol San Pablo usó porque Pablo habla en Gálatas de que él oraba para que a los gálatas se les formar a Cristo. Y él mismo hablaba que él tenía dolores de parto. O sea que Cristo se forma en nosotros hasta ser dado a luz, lo cual significa que va a llegar un momento en nuestra vida que Cristo es, a través de nosotros, el Hijo del Hombre. Así como nació de José y María, físicamente, él puede nacer de nosotros espiritualmente. O sea que Cristo puede ser visto a través de nosotros cuando Él se forme totalmente en nosotros. La gente va a notar que ya no somos los mismos. Somos personas con un carácter pero divino. Ah, qué lindo, hermano, cuando uno llegue a esas alturas. Esa es la meta del Evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Porque muchos creen que la esperanza de gloria solo se refiere a la resurrección. Y muchos dicen, oh sí, yo voy a llegar a ser igual a Cristo cuando yo resucite. El asunto es de que, de acuerdo a Juan 1.14, dice que aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria del unigénito Hijo de Dios. O sea que la gloria en nosotros, no hay que esperar hasta que Dios nos glorifique para que se vea en ella. Esa es la manifestación de la gloria de Dios. Pero Juan dice, ahora somos hijos de Dios. O sea que ya desde ahora nosotros tenemos que tener la disposición de vivir la vida de Cristo. De otra manera, pues solo estamos eh, teniendo una posición, porque posicionalmente Juan dice ya somos hijos de Dios, posicionalmente tú ya eres hijo de Dios porque tú crees en Él. Desde el momento que una persona cristiana se identifica en el creer en Cristo, en ese mismo momento se identifica con lo que Dios le ha concedido escogido y predestinado al oír el evangelio dice pablo en efesios que cuando oímos el evangelio y nosotros nos identificamos con el evangelio esa es la forma de saber que nosotros fuimos escogidos y predestinados no es porque levantaste la mano no es porque hiciste la oración de decir señor jesús entra en mí no hay una forma en que uno se identifica como un hijo de Dios. El hijo de Dios es aquel que cree en Jesucristo. Qué bueno, mi hermano. Entonces, hoy vamos a leer una historia de Tamar, porque ya hablamos que tenemos que ser Abraham, tenemos que ser Isaac, tenemos que ser Jacob, tenemos que ser Judá y sus hermanos. Pues hoy nos vamos a ocupar en Tamar. Si usted lee conmigo en Mateo, en el capítulo 1 y versículo 3, dice, Judá engendró de Tamar, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Muy bien, entonces hoy nuestra ocupación es Tamar, porque eh, vimos que Judá, y sus hermanos fueron engendrados por Jacob. Pero ahora, así como que cambiara un poquito el pensamiento, porque dice que Judá engendró de Tamar. Veníamos hablando de que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero ahora nos ponen algo un poquito diferente. Ahora nos dicen que Judá engendró de Tamar, engendró de Tamar a Fares y a Sara. Ya aquí incluyen a una mujer. Se recuerda que cuando empezamos a hablar acerca de las generaciones, mencionamos algo que es muy importante. Mencionamos que en la cultura hebrea no mencionan a las mujeres en las genealogías. Por eso es de que los judíos tienen problemas de aceptar el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se incluye a mujeres en la genealogía de Cristo. Entonces aquí hay secretos escondidos. Vamos a leer la historia de de Tamar. Está en Génesis 38, de los versículos 6 hasta el 27. Y los vamos a leer despacito, no hay prisa, porque queremos saber qué es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, los cristianos, los creyentes del Nuevo Testamento a través de estos engendramientos. Y dice el, 39, el 38, versículos del 6 al 27. 38, del 6 al 27. Dice el 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito. Ponga atención. Después Judá tomó mujer para su primogénito Erra la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Tibnat, él y su amigo Ira, el adulamita, y fue dado aviso a Tamar, diciendo, «He aquí tu suegro, sube a Tibnat» a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se descubrió, perdón, y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Tipnat, porque veía que había crecido Cela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que, los, hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio. Y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces, él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos tres meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, «Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo». Entonces Judá los reconoció y dijo, «Más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Cela a mi hijo y nunca más la conoció». Y aconteció que al tiempo de dar a luz He aquí había gemelos en su seno. Bueno, todas estas historias están escritas en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos asuntos espirituales. Alguien puede leer esta historia y solo decir, bueno, esta mujer hizo cosas malas. Esta mujer, ¿cómo es posible que hizo eso? engañando a su suegro, pero meditemos un poco. Entre esas personas que nosotros debemos considerar para entender nuestra condición, está Tamar. Ella fue una mujer que dio a luz por medio de un incesto con su suegro. Ella se metió con su suegro, pero Tuvo que engañar a su suegro para meterse con él. Moralmente hablando, esto era deplorable y éticamente hablando, eso era horrible. Ninguno podría justificar esto. Aunque hemos estudiado Génesis por muchos años, hay cosas que nos duelen y que nosotros en realidad quisiéramos que no estuvieran escritas porque dan vergüenza. En un sentido, lo que hizo Tamar no fue nada bueno. Sin embargo, Dios lo tiene registrado en la Biblia. Y lo más sorprendente para nosotros es que la tiene como alguien justa. Estas historias a nosotros nos hacen que nuestros ojos se que nuestros alambres se peguen, dijo uno. Porque resulta que ella hizo algo que no fue muy bueno. Pero Dios ahí la tiene de la misma manera que tiene a Lot con sus hijas. Y si Pedro no nos dijera en sus epístolas que, que Lot era justo, nosotros lo tuviéramos como un impío. Pero momento, momento, tenemos que discernir qué es lo que Dios nos quiere enseñar con estas cosas. Porque Dios claramente dice que sus pensamientos no son los nuestros, ni los caminos de él son los nuestros. O sea que nosotros tenemos un poquito de dificultad para entender las cosas que Dios nos pone en la Biblia. Y por eso debemos de orar para que Dios abra nuestros ojos. Fíjese que aquí Dios la tiene a Tamar como justa y también en Génesis Dios tiene a Lot como justo y Ambos cometieron incesto. Tanto Tamar como Lot cometieron incesto. Pero yo quiero que usted analice lo que Dios nos quiere enseñar. Porque resulta que Dios no le echa la culpa a Tamar, sino que se la echa a Judá. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que el error de alguien sea culpa de otra persona. Bueno, sigamos analizando. La culpa, de acuerdo a Dios, no estaba en el lado de Tamar. Estaba en el lado de su suegro Judá, el cual admitió, fíjate que él admitió, mira, 38-26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo. Más justa es ella que yo. Puede ser que nosotros digamos que Tamar era inexcusable y que en el incesto estaban involucrados los dos, ella y Judá. No era y suegro. Pero aunque Tamar fuera culpable a cierto grado, fíjese, ella era justa en su corazón. Y yo quiero que ustedes entiendan, pues, porque nosotros a veces no entendemos a muchas personas. ¿Cómo es posible que personas equivocadas, Dios las vea como justas en su corazón? Pues no te alarmes. Uno de ellos eres tú. Otro soy yo. Todos nosotros, ante Dios, somos culpables, pero Él nos ve como justos. Entonces, aunque Tamar fuera culpable, a cierto grado, ella era justa en su corazón. Y quiero decirte por qué es que Dios la hace justa. Porque ella tenía en su corazón bien impregnado la herencia. Fíjate pues la herencia. Para nosotros es muy importante eso. Fíjate que Dios no está viendo lo malo que tú eres, sino que está viendo la intención de tu corazón. Tamar, pueden decir lo que quieran de ella, pero Tamar era creyente, porque solo los que son creyentes son justos. Y esta parte de Dios muchos no la, no la entienden de que Dios se haga el ciego ante nuestros pecados, hermano. Que se haga de la vista gorda, hermano. A Dios muchos solo lo conocen como el que castiga, como el que echa al infierno, como el que te hace. Pero, momento, momento, mi hermano. Hay un derecho que está latente en el corazón de los cristianos. Tú sabes que allá en lo profundo de tu ser, que has sido mal portado, en que has sido mal hijo, tú dices, Dios sé que mi Señor me va a perdonar. Eso es lo que te da vida, hermano. Ella tenía bien latente en su corazón el derecho de nacimiento. En inglés es birthright. O sea que ella sabía que si le nacía un primogénito, ese primogénito podía heredar doble porción de tierra, podía ser sacerdote y podía ser rey. Y eso era lo que a ella le interesaba. Dicho en otras palabras, hermano, lo que más te debe de interesar a ti no es tu condición de pecador, sino el Salvador que ha provisto Dios para ti. Por eso muchos no, no saben predicar el Evangelio, hermano. Yo conozco predicadores que sus predicaciones solo son de condenación, hermano, de pura condenación. Hay predicadores en Centroamérica, en Guatemala, hermano, predicadores que solo sirven para condenar a la gente y solo para hacerle sentir que se hagan a un lado porque ahí va eh, el, el, la olla de puro azufre y de puro infierno, hermano. Bueno, sigamos un poquito más adelante. Por causa de que nosotros, los gentiles, venimos de un trasfondo diferente al de los judíos, nosotros tenemos muy poco entendimiento acerca del derecho de nacimiento. Es decir, de la primogenitura. Hace poquito un mesiánico me atacaba a mí diciéndome que nosotros los cristianos eh, solo predicamos herejías, dice él. Dice que la primogenitura del libro de Hebreos, dice que le pertenece a los judíos. Y me dice que yo no sé ni siquiera lo que estoy hablando. Dice que yo no sabe ni quién me enseñó, pero que el libro de Hebreos es netamente para judíos. Así dice él. Si el libro de Hebreos fuera netamente para judíos físicos, hermano, entonces no estuviera en el Nuevo Testamento, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para las naciones, es para los gentiles. Y las enseñanzas de hebreos son espirituales. Son para que nosotros escuchemos la voz de Cristo y para que Cristo sea crecido en nosotros. Sí, hebreos habla de ir a la perfección, de dejar los rudimentos. Entonces, hermano, Vayamos a esto que es importante para nosotros. Como nosotros no entendemos la primogenitura de la familia, a nosotros nos pone Hebreos 12 como los, la reunión de los primogénitos y nos pone en contraste con el monte Sinaí. Dice que nosotros no nos hemos acercado al monte Sinaí donde está la ley de Moisés, sino al monte de Sion. Y bien interpretado, el monte de Sión no es atribuido al Israel del Medio Oriente, sino que es atribuido a la iglesia. De los judíos viene, viene la salvación para la iglesia, pero de la iglesia va a salir la salvación para los judíos el Cristo de nosotros, que es el Cristo que vino para ellos pero que los rechazaron, Él los va a convencer al final, en su regreso, y todo Israel será salvo. Pero les decía que si nosotros queremos entender bien el derecho de nacimiento, o sea, la primogenitura, Hoy día para nosotros eso no tiene mucho significado. Por causa de eso debemos estudiarlo muy particularmente. En el tiempo de Tamar, la primogenitura era de mucho significado. Mucho. Vamos a leerlo de nuevo. 38, 6, 7 y 8. 38, 6, 7 y 8. Después... Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó, le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Entonces, para ellos, para ellos... Como mencioné en el mensaje anterior, la primogenitura incluye doble porción de tierra, el sacerdocio y el reinado. La doble porción de tierra se refiere al doble disfrute de Cristo. La tierra es Cristo, y la doble porción de la tierra ¿sí? no es el disfrute ordinario de Cristo, sino algo especial, algo extraordinario en el disfrute de Cristo. También el sacerdocio y el reinado, ambos ambos están relacionados a Cristo. Para la generación después de Abraham, la primogenitura era un, era un asunto de heredar a Cristo. En Efesios 2.12 se nos dice que nosotros no éramos creyentes, que nosotros estábamos sin Cristo. Así nos dice Efesios 2.12. Pero por creer en el Señor Jesucristo hemos sido introducidos en el derecho de nacimiento la primogenitura. Hemos sido puestos en Cristo. Cristo ahora es nuestra porción y aún será nuestra doble porción de tierra. A través de Cristo, en Él y con Él, nosotros tenemos el sacerdocio y el reinado. Cristo mismo es nuestra buena tierra nuestro sacerdocio y nuestra realeza. Ahora podemos entender por qué Tamar estaba tan ansiosa de tener el derecho de nacimiento. Ella sabía que si ella era cortada de esa bendición, no tenía nada más que ver con la promesa de Dios. Y la promesa de Dios simplemente era la promesa de sí mismo para hacer la porción de su pueblo escogido en Cristo. Tamar no estaba dispuesta a perder dicha promesa de dicha bendición. Tamar fue la esposa del primer hijo de Judá. Ese hijo tenía el derecho de nacimiento pero el esposo de Tamar era muy débil a los ojos de Dios y por eso Dios lo cortó leámoslo 38.7 y él er, el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová le quitó la vida además el Señor también sacrificó el segundo hijo de Judá, leámoslo, 38 del 8 al 10. Dice, «Entonces Judá dijo a Onán, «Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano». Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser de él, Sucedía que cuando se llegaba a, su, a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida. De acuerdo a las regulaciones de antaño, Judá tenía que hacer arreglos con su segundo hijo para que ese se casara con Tamar, para que se pudiera mantener la herencia. Judá, sin embargo, no cumplió su responsabilidad para dicho rescate. En cierto sentido, Judá engañó a Tamar. Vamos a 38, del 11 al 14. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, o sea, la esposa de Judá, se murió la mujer de Judá, Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Tipnat, él y su amigo Ira, el adulamita. El adun, y fue dado aviso a Tamar, diciendo, e aquí tu suegro sube a Tipnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebosó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Tipnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Tamar no se dio por vencida. En vez de eso, ella usó medios ilegales para alcanzar la bendición. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! <ríe> ¡Wow! Porque usted va a decirme ahora, hermano Carrillo. Entonces uno puede usar medios ilegales para que no se le vaya su bendición. Aleluya. Momento, ¿eh? porque estos pasajes hay que entenderlos correctamente. No se pueden estirar las figuras y hacerlas quedar a nuestro antojo. No, 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 no. Pero noten pues que Tamar no se dio por vencida. Ella logró la bendición por medios ilegales. Sí. Ella procuró con astucia el derecho de nacimiento. Nosotros tenemos que saber cómo es que se adquiere por medios ilegales y con astucia nuestro derecho de nacimiento. Aleluya. Ahora, Tener el derecho de nacimiento para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento es ganar a Cristo, simplemente ganar a Cristo. Fíjate, voy a repetirte este, este, esta frase porque es muy importante que tú sepas qué puedes hacer ilegal para ganar a Cristo. O sea que Cristo se tiene que ganar por todos los medios. Tú tienes que ser astuto. Tú tienes que ganar a Cristo por todos los medios. Tener el de derecho de nacimiento es ganar a Cristo. Nunca se te olvide. Tener el derecho de nacimiento es ganar a Cristo. Y para ganar a Cristo debemos estar listos a tomar una manera que a veces no es la mejor. Déjenme darles algunos ejemplos. Porque a mí como pastor durante medio siglo me ha tocado ver esos, esos ejemplos. Por eso a veces las experiencias son más profundas que una palabra religiosa. Fíjate que un tiempo atrás, cuando nosotros comenzamos el Ministerio Pan de Vida, nosotros eh, llenamos muchas áreas, del evangelio de aquí donde Dios nos puso en Ontario nosotros predicábamos en los parques predicábamos en las casas predicábamos en las plazas predicábamos en todas partes el evangelio y nos ganamos a muchas personas que eran católicas Dios nos dio esa bendición mira cuando uno empieza una obra Dios le permite ver muchos milagros. Nosotros vimos muchos milagros, lo mismo que está escrito en la Palabra de Dios en el Libro de los Hechos. Ustedes se dan cuenta que cuando la iglesia se inició, hacían portentos maravillas, y ya con el tiempo Dios opacó un poco. Eso. Hoy día hay mucha pretensión. Hoy, muy, hoy día muchos usan eso como artimaña para decir que Dios le va a hacer milagros a la gente, que los va a sanar. Y mentira, hermano. Muchos de ellos se mueren, hermano. Yo no estoy engañando a ningún cristiano ni a ninguna persona, hermano. Pero cuando Dios va a iniciar una obra, ahí las cosas son distintas. Yo me recuerdo del hermano Carlos Cruz él nos contó cómo el hermano Arcos, en donde él se reúne ahí en la iglesia en Veracruz, él nos contó cómo Dios, cuando ese hermano empezó la obra en ese lugar, Dios hizo milagros, pero tremendos. El gobernador mismo llegó a la casa del hermano Arcos y le dijo que si no sanaba a su hija, que lo iba a matar. Y hermanos, Dios no lo dejó en vergüenza al hermano. Dios sanó a la hija del gobernador y el gobernador de ahí en adelante le dio tantos privilegios al hermano y le decía a la gente, ese sí es siervo de Dios, y decía, y la iglesia católica es una mentirosa porque nunca sanaron a mis hijos, a mi hija. Bueno, estoy diciendo esto por una razón, hermano, que el derecho de nacimiento es algo por lo que nosotros tenemos que pelear. Fíjese que nos ganamos a muchos católicos y entre ellos habían muchos jóvenes que eran compañeros de la escuela de los jóvenes de la iglesia, que se los ganaban porque los jóvenes tenían un testimonio precioso, íntegro, veía la gente, la clase de vida que esos jóvenes vivían y ellos se ganaron a compañeritos católicos. que se bautizaron, nosotros los bautizamos y se bautizaron descondidas escondidas de toda su familia porque su familia les decía que si se volvían protestantes evangélicos que los desconocerían de hijos y les, no les dejarían nada de herencia ni nada. Fíjese pues, entonces ellos tuvieron que mentir para bautizarse, mentir de que iban a la escuela, se iban a los cultos. Fíjense, esos son medios ilegales ante los padres. Ellos usaron, ¿pero por qué? Porque ellos entendieron que servir a Cristo era algo maravilloso. Ellos entendieron que el que no deja padre, madre, hermanos por servir a Cristo no es digno mire qué maravilloso hermano, hoy día hay un montón de católicos miedosos que no, no vienen a Cristo aunque están convencidos porque le tienen miedo a su familia y su familia los acusa que vas a traicionar a la virgencita que esto, que el otro, mentira hermano cuando uno es Tamar uno no le importa lo que diga la familia cuando uno es Tamar hermano uno es como las parteras hebreas las parteras hebreas usaron medios ilegales para preservar a Moisés y cuando llegaban las autoridades egipcias les decían bueno y ustedes por qué están dejando que nazcan los varoncitos y ellas les decían es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, las mujeres hebreas son robustas y dan a luz sus hijos antes que llegue la partera mire qué tremendo, era mentira porque ellas las atendían pero ellas tenían que decir eso. ¿Por qué? Porque a Dios, cuando alguien ha entendido que tiene el derecho de nacimiento, a Dios no le importan los medios. Si tú tienes que mentir con tal de preservar la vida de Cristo en ti, Dios está de acuerdo 100%. Raabla la ramera le dijeron, aquí vinieron unos espías, dijo, aquí no ha venido nadie. Estaba mintiendo. Entonces no son mentiras cualquiera. Fíjate qué tuvo que hacer Tamar. Tamar tuvo que arrebosarse, ponerse velo y hacerse pasar por prostituta. Y eso no es cualquier cosa. Tener una relación íntima con alguien, con tal de ganar el derecho de nacimiento. ¡Wow! Eso debe de asustarte, como dice Sandy, ¡santo! ¡Santo! Otros dicen, ¡guau! ¡Sí, hermano! Mire, hay maridos que no les gusta que ustedes ayuden a la iglesia, queridas hermanas. Yo tengo una tía que sabe qué hacía, que cuando el marido estaba borracho, le sacaba el dinero del de ahí de la billetera para dar sus ofrendas a la iglesia. Les robaba! Hay hermanitas hoy día que miedo les da quitarle unos cuantos pesos al marido para dar ayuda a la iglesia, hermano. Porque hay muchos maridos que no creen que las esposas deben ayudar económicamente la iglesia. ¡Oh, Señor Jesús! dijo uno por ahí. <ríe> Así que ellos mentían a la familia y decían que iban a la escuela, pero realmente ellos se iban a la iglesia a bautizarse. Y aunque ellos le estaban mintiendo a sus padres, su intención con esas mentiras era servirle al Señor, hermano. Aunque lo que hacían era mentirle a sus parientes, ellos estaban mintiendo por agradar a Dios. Si nosotros queremos ganar a Cristo, no debemos de preocuparnos de los medios. No seamos religiosos, no guarde las regulaciones impuestas por la familia por, por, eh, y dejar a, a Cristo por un lado, hermano. Eso no es así. Yo no voy a seguir las regulaciones de mi familia cuando son un error. Ah, pero muchos católicos, hermano, siguen las regulaciones de su familia sabiendo que son un error, hermano. Sabiendo ellos que son un error solo para que su papá y su mamá no digan que ellos. Gánate a Cristo, hermano. Ganemos a Cristo. Ganemos a Cristo. Sí, todos necesitamos ganar a Cristo. Por cualquier medio, hermano, tenemos que ganar a Cristo. Obtenga la primogenitura, el derecho de nacimiento. Bueno, yo termino en esta mañana diciéndote que fue a través de medios no muy significantes que Tamar obtuvo el derecho de nacimiento y quedó registrada en la Biblia. Quedó registrada en la Biblia. Fíjate que en la Biblia el nombre de Tamar no es un nombre malo. Solo... Solo fíjate lo que estamos predicando. Leamos en Ruth, Ruth 4:12. Leamos en el libro de Ruth. Ruth, capítulo 4 y versículo 12. Ruth, aquí está Ruth, capítulo 4 y versículo 12. Dice. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. ¿Te das cuenta? Sud 4.12 indica que el nombre de Tamar es sagrado. Te lo vuelvo a leer. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Aleluya. Entonces, esto nos indica que el nombre de Tamar es sagrado, figura en la historia de alguien que Dios usó para preservar su simiente. En este versículo vemos que los ancianos dicen. Wow, ¿El nombre de Tamar está en la genealogía de Jesucristo como alguien sagrada? Ella no buscó cosas pecaminosas, sino el derecho a la bendición de la primogenitura. El significado de todo esto para nosotros hoy día es que, si nosotros estamos interesados en la bendición de Dios de ganar a Cristo, Cualquier medio que usemos, para Dios dice, un medio legal, un medio legal. sí Fíjate que muchos hermanos no han entendido eso. Cuando el patrón te dice que vayas a trabajar y tú sabes que hay una actividad interesante en la congregación, ¿tú puedes decirle que estás enfermo? Y Dios ve ese tu pecado como algo bueno. Sí, créemelo. Si se anuncia que va a haber una reunión de oración importante en la congregación y tú llamas al patrón y le dices, discúlpeme patrón, pero me acaba de caer una gripe pero tan terrible. Yo sé qué estás pensando. El hermano Carrillo les enseña a mentir. Mentir a los hermanos. Ah, déjate de cuentos. A ti no hay necesidad de enseñarte de men a mentir. Tú eres de los que le dices a tus hijos, díganle que no estoy. ¿Eso es mentir? Díganle que no estoy. Mamá, te busca la forma. Dile que no estoy. ¿Verdad que sí lo hiciste algún día? Entonces no me digas que mentir para servir a Cristo es pecado. ¿Te das cuenta? Uh. Los mentirositos del hermano Carrillo. Mírenlos, ahí están todos los mentirositos del hermano Carrillo. No, mi hermano. Yo no te estoy diciendo que mientas cuando te conviene lograr alguna cosa para tu interés personal. Pero yo te estoy diciendo que puedes mentir con tal de agradar a Dios. Tú puedes mentir por algún hermano con tal de agradar a Dios. ¿Sí? Si van a matar a un hermano por algo que están diciendo de él, tú puedes mentir y decir que eso no es así, porque tú sabes que él está honrando a Cristo. ¿Eh? Bueno, juzgame como quieras, de todas maneras yo estoy acostumbrado, a mí toda la gente me juzga, es más, yo vivo juzgado por Dios aún, así que no te preocupes, que Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te guíe y hasta mañana. Hasta esa me gustó, hermana Holguita. No importa los medios cuando se trata de ganar a Cristo. No importa los medios. A Dios no le interesan los medios cuando tú estás procurando ganar a Cristo. Ahora, si estás mintiendo por mentir, esa es otra cosa. ¿okay? Que te quede bien claro y ojalá que Dios te ayude a que me entiendas porque algunos quizá no les va a ayudar y no me van a entender, sino que me van a hundir y, y van a criticarme y a hablar mal de mí. Pero yo le pido a Dios que Dios te ayude a entenderme. Si me entiendes, dime como dice Sandy, lo amamos tío. Sí, Sandy Carrillo, aquí está su tío José Carrillo. Y somos hermanos y ella es mi sobrina. Que Dios los bendiga a todos, que Dios me los guarde y see you later. Hasta pronto. Bye.